0: Wer den Augenblick beherrscht, beherrscht das ganze Leben. Und ähm, was was schwingt da so mit? Nämlich die Lust an Entscheidung im Jetzt. So, weil du kannst Entscheidungen nicht irgendwie vertagen. Also dann, also hast du schon entschieden, nämlich dich nicht zu entscheiden.
1: in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hi, willkommen zu dieser 63. Podcast-Folge mit Professor Dr. Christoph Schönfelder. Christoph ist promovierter Soziologe, Buchautor und Experte für Organisationsentwicklung. Er hat mehrere Jahre als Geschäftsführer von KLA gearbeitet und Ende 2018 das Unternehmen Monday Rocks mitbegründet. Unter anderem doziert er seit vielen Jahren an der FOM für Ökonomie und Management und ist dort auch Professor für Allgemeine BWL. In diesem Interview erzählt uns Christoph, wie er es geschafft hat, seine theoretische Welt mit der praktischen zu verbinden und wie sein Weg dabei teils aus bewussten und teils aus spontanen Entscheidungen bestand. Auch spricht er darüber, dass es für ihn keine Zufälle gibt, da sie für ihn ein Produkt aus Konzentration und der inneren Einstellung sind. Er lässt uns an seinen Gedanken teilhaben, wie er Entscheidungen fällt und dass er das Bauchgefühl im Vergleich zu der Rationalität dabei für immer wichtiger hält. Dabei unterscheidet Christoph seine zu treffenden Entscheidungen nicht in Schwierigkeitsgraden, denn für ihn fühlt sich jede Entscheidung herausfordernd an. Wie ihm dabei aber der Faktor Zeit hilft, erzählt er uns. Wir unterhalten uns über das Gefühl von Sinnhaftigkeit in verschiedenen Kontexten und mit welchem Lebensmotto Christoph durchs Leben geht, welchen Rat er seinem jüngeren Ich heutzutage geben würde und was er über die Wichtigkeit von Stärken denkt. Das und vieles mehr hörst du in dieser Folge. Viel Spaß! Lieber Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier den äh, die Zeit gefunden haben, uns auszutauschen ähm, über ja unterschiedliche Themen und ich bin ganz gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, und ich bin gespannt auf deine Antworten, vor allen Dingen, weil ich ja dich kennenlernen durfte, oh mein Gott, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, in Köln bei einer ähm, regionalen Veranstaltung vom DBVC. Das ist der Deutsche Coachingverband. Und da habe ich gemerkt, wofür du so brennst und ähm, wie du vor allen Dingen für die Dinge brennst. Insofern freue ich mich richtig dolle, dass wir jetzt hier die Zeit haben. Und ich starte mal mit der Frage... Wer ist Christoph Schönfelder?
0: Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Ähm, Ich bin äh, auch Soziologe und da beschäftigt man sich ja unter anderem auch mit der Frage, wer ist man und wo kommt man her und wie sind so Prägeprozesse von äh, Gesellschaft? Wie funktioniert so ein Modell wie Habitus? Ähm, Und von daher ist das äh, eine Frage, die jetzt sehr vielschichtig wäre, zu beantworten. Und wenn ich mir jetzt hier so die, den Kontext ansehe, das ist mal so eine fallsspezifische Ausrichtung in der Soziologie, was ist der Fall und welcher Kontext, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich stelle mich mal vor eher im beruflichen Kontext. Also was zeichnet mich da aus? Da gibt es so zwei Themen, die ich unheimlich spannend finde für mich persönlich. Und zwar ist das das einmal, Theorie und auf der anderen Seite ist das Praxis. Das sind so für mich die zwei Themen, die ich unheimlich schön finde und ich bin sehr, sehr freudig, dass es mir geglückt hat ist, in den letzten Jahren das irgendwie so zu verquicken. Ja, also auf der einen Seite darf ich meiner Theorie frönen und mir die Frage stellen, was passiert in den nächsten Jahren, was kommt da auf uns zu und wie müssen wir Organisationen und Personen dahingehend vorbereiten? Wie können wir da so ein Mindset, so ein Skillset, so ein Habitus entwickelt in den Organisationen, die mit den Herausforderungen der Zukunft koppeln. Das ist die theoretische Frage im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung im Rahmen meiner Professur. Und auf der anderen Seite mag ich es aber auch total, wenn sich Gedanken materialisieren. Also wenn du die Möglichkeit hast, dir Dinge zu überlegen und dann zu, dir die Frage zu stellen, wie sehr eine Lösung aus, die du am Markt anbieten könntest, sehr konkret und kommt dir auch in die Resonanz. Ja, das ist ja mal das Spannende. Das ist wie so eine Wette auf die Zukunft, äh, die man als Unternehmer hat. Und das finde ich aber, also das finde ich neben der Professur halt auch mega spannend. Ja, und ich bin froh, dass ich da ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt habe. Ähm, und das ist ja manchmal auch so ähm, zufällig oder wie auch immer. Und äh, habe da ganz viel äh, tolles Glück gehabt. Ich habe hier Mitgründer gefunden, die jetzt alle an so einer Fragestellung arbeiten, äh, nämlich wie können wir Organisationen und Mitarbeiter und Personen und Menschen äh, dazu befähigen, viele sinnvolle Entscheidungen zu tätigen ähm, und so das, das Engagement äh, zu steigern und die Lust an Entscheidungen auch wieder zu erhöhen. Denn das ist so meine Wahrnehmung, die reduziert sich einfach sehr, ähm, weil man einfach so ein bisschen auch in so eine Überlastung reinfährt. Also die Komplexität nimmt zu, die Digitalisierung äh, verändert ganz viele Lebenskontexte. Und ähm, da nochmal so eine Klarheit für sinnvolle Entscheidungen bereitzustellen, finde ich persönlich ganz spannend. Äh, Und das mache ich halt. Und so würde ich mich, glaube ich, kurz vorstellen, das ist jetzt ein bisschen länger, <lacht> ja, aber das sind so Themen, die mich einfach bewegen, äh, die mich auszeichnen als Mensch und ähm, ja äh, die dann so ein Stück weit zeigen, wer bin ich denn? Und das war ja die Eingangsfrage.
1: Sehr spannend, jetzt hast du da auch schon äh, einige spannende Einblicke gegeben und ähm, da frage ich direkt auch noch mal rein. Jetzt hast du so schön gesagt, du verbindest oder hast es es ist dir gelungen, diese theoretische Welt mit der praktischen Welt zu verbinden und Dein Weg bis dahin, bis hierher, war ja auch, also nicht bis hierher nach Düsseldorf, sondern in deiner beruflichen Entwicklung, ähm, war ja bunt und auch gespickt mit, mit vielen verschiedenen ähm, ja, Herausforderungen und Abenteuern. Wenn ich so drauf gucke, was hast du alles gemacht, was hast du gestartet, in welcher Art und Weise hast du eigene Ideen tatsächlich ins Leben gebracht und auch heute noch ähm, Gab es irgendwie an irgendeiner Stelle, wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen, gerade auch wenn es so darum geht, diese beiden Welten zu verbinden, also deinen Beruf als Professor, aber eben auch ähm, der, der Praktiker, der Geschäftsführer und der Mitgründer. Wie ist dir das gelungen, am Ende ja den Weg so zu gehen, um, um wirklich da auch diese Entscheidung zu treffen, diese beiden Wege parallel zu gehen? Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was jetzt nicht jedem so gut und erfolgreich gelingt. Vielleicht ist es aber auch eher in meinem Kopf, dass diese Welten so verschieden sind. Vielleicht magst du mit deinen, ja, deine Gedanken dazu nochmal teilen.
0: Das ist auch ein ganz spannender äh, Bereich, wenn du das so sagst, denn ähm, das hat immer was mit Perspektive zu tun. Wir hatten auch äh, kurz drüber gesprochen äh, oder konnten uns austauschen über das Thema Karrierewege. Und Das hat immer so ein subjektives Moment. Und äh, wenn du das so sagst, ist das deine Interpretation von meinem Weg und ich würde das ein Stück weit anders interpretieren, nämlich, Dass man sagt, klar, war das immer, ist so ein Produkt von Entscheidungen, die du getätigt hast. Und ähm, da kann man sich dann strategisch irgendwie orientieren und ausrichten. Manchmal macht das Sinn, aber ich glaube, das ist so meine Überzeugung, ähm, wer den Augenblick beherrscht, beherrscht das ganze Leben. Und ähm, was, was schwingt da so mit? Nämlich die Lust an Entscheidung im Jetzt. So. weil du kannst Entscheidungen äh, nicht irgendwie vertagen. Also dann, f- also hast du schon entschieden, nämlich dich nicht zu entscheiden. Und ich glaube, wenn du dir bewusst bist über die Optionsräume, die uns zur Verfügung stehen in jedem Moment des Lebens, ähm, ist das auf der einen Seite was total Schönes ähm, und was sehr Freudiges. Auf der anderen Seite kann das aber auch so ein Stück weit, ähm, ja, die Herausforderung der Jetztzeit äh, zeigen. Ja? Und ich glaube, dass das ganz spannend ist. Und die Frage, die du ja gestellt hast, ja, war das so ein, also wie, wie bist du da hingekommen und wie war denn so dein Weg und wie sind deine Entscheidungen gelaufen und so? Und war das vielleicht auch irgendwie antizipiert und gesteuert? Dann kann man immer nur sagen: Ja, zum Teil waren das bewusste Entscheidungen und zum Teil war das einfach Spontanität. Aber es war halt immer auch sehr glücklich. Ja, das kann ich auch immer so sagen, weil mh, dass man so den Eindruck hat oder dass man, wenn man irgendwie, wenn andere Leute deuten, also wenn du jetzt sagst, Mensch, das wäre ein total spannender Weg und so und was ist denn alles schon so gemacht, äh, dann würde ich sagen, ja, ist so mein Leben gewesen, ist jetzt auch so normal, also andere Leute, andere Kontexte, andere Biografien sind auch, finde ich, viel spannender aus der Perspektive von mir und deshalb ist es immer so ein subjektives Moment, äh, was ich finde und ich bin für mich immer sehr dankbar. Also, dass dass ich jetzt so entscheiden kann und dass ich in so einem Kontext aufgewachsen bin, wie hier in Europa und ähm, ich das Glück hatte, so tolle Gründer zu finden, ich das Glück hatte, ähm, mit dir jetzt in das Gespräch zu führen, das sind doch einfach kostbare Momente im Leben ähm, und die werden einem eher zuteil und geschenkt. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie nur Zufall alles ist, das glaube ich auch nicht, sondern es hat was mit Konzentration zu tun und so einer inneren Einstellung äh, zur Jetztzeit. So und das wäre so mein äh, meine Interpretation und das, wie ich das so sehe und warum ich das mit mir eigentlich auch ganz okay finde, wie das alles gelaufen ist. Ich bin da sehr froh, also über die Situation und das war sicherlich auch ein Produkt von vielen. Entscheidungen, manchmal bewusst, manchmal unbewusst und ich glaube, dass das ganz spannend ist, da nochmal auch drauf zu fokussieren heutzutage, auf das Thema, wie lustvoll gehe ich denn in die Entscheidung, denn ich habe häufig die Situation, das war auch so ein Grund, warum ich mich jetzt mit Monday Rocks gegründet habe, dass wir gesehen haben, dass ich bei vielen jungen Menschen beobachtet habe oder auch bei vielen Berufstätigen fokussiert habe, dass die mit 25 Jahren sterben, aber erst mit 85 begraben werden, weil die einfach nicht in die Entscheidung mehr gehen. Also die routinisieren ihr Leben durch, denken so mit Ende der Sozialisation, ich weiß, wie der Hase läuft und die Dynamik ist so groß, dass ich es einfach nicht kann. Also ich muss jeden Tag freudig überlegen, okay, was hat sich verändert und worin will ich jetzt mal fokussieren und was will ich vielleicht verändern für mich. Und wenn ich das nicht mehr habe und da keine Lust habe, in die Entscheidung zu treten, dann wird das einfach, glaube ich, schwer. Also man separiert sich dann und man, man lebt so ein Leben, was dann irgendwie vor 20 Jahren stattgefunden hat, aber nicht mehr jetzt Zeit ist. So, und dann vergisst, dann kriegt man das auch nicht mehr hin mit dem Beherrschen der jetztzeit
1: Ja, ich finde es auch schön, dass du das nochmal so herausstellst. Wir haben ja immer nur das Hier und Heute. Das ist alles, was wir zur Verfügung haben in dem Moment. Und trotzdem geht mir natürlich auch direkt im Kopf auf, dass auch aus eigener Erfahrung, es nicht immer leicht ist, wichtige und große Entscheidungen zu treffen. Und oft man eben, ich nenne es immer so diesen inneren Kompass, den muss man kennen, seinen eigenen inneren Kompass, um so ein ein, eigenes Navigationssystem, das einem dann aber dabei helfen kann, gewisse Entscheidungen zu treffen, die jetzt eben für den nächsten Schritt der richtige sind oder die richtigen Entscheidungen sind oder was es als nächstes braucht, was der nächste Meilenstein ist oder auch welchen Weg man einschlagen will. Und da glaube ich auch, dass es, nicht so sehr darum geht, die eine richtige Entscheidung zu treffen, sondern vielmehr so einen klugen Prozess zu haben, mit dem man die Entscheidung trifft. Und da einfach, ich sag mal, Kopf und Bauch mit zusammen ins Zusammenspiel zu bringen, eine Balance auch herzustellen. Und ähm, im Coaching nennen wir das das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Ne? Das, der Teil in unserem Hirn hat keine Sprache. Wir hatten im Vorweg eben auch schon mal ähm, <lacht> über solche Themen gesprochen. Ähm, dass wir da einfach manchmal irgendwo im Körper ein Gefühl haben, können es nicht deuten, aber es genauso mit berücksichtigen müssen, wenn wir für uns eine Entscheidung treffen wollen. Und das ist ein aktiver Prozess, der nicht immer leicht ist. Und deswegen, glaube ich, gibt es Entscheidungen, die man eben vielleicht nicht so spontan und schnell treffen kann und trotzdem sollte man einen aktiven Prozess daraus machen und sich einfach zum Ziel machen, sich intensiv ein ja in diesen Prozess zu begeben, Kopf und Bauch, wenn ich jetzt mal so sagen darf, damit mit zusammenzubringen, um auch ganz sicher zu gehen, dass all die Erfahrungen, all das, was ja in uns auch schon irgendwie uns leitet und was wir ja schon haben, Ressourcen und Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können, um darauf basierend Entscheidungen treffen zu können und Jetzt nichts. du, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst, weil sonst habe ich auf jeden Fall noch eine Frage.
0: <lacht> Nein, ich kann dich da nur äh, bestärken in, in deiner Perspektive. Und das finde ich sehr klug, was du sagst. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du in den Coaching-Prozessen mit deinen Coaches genau daran arbeitest und da einfach eine gute Unterstützung leistest, äh, auch sozusagen unterschiedliche Sphären von ähm, Entscheidungsparametern sozusagen zu erhaschen. Weil ich glaube auch, dass man da ein unterschiedliche Bereiche neu kalibrieren sollte und du sprachst das ja auch gerade an. Auch das Thema Bauchgefühl, Intuition ähm, sind einfach also auch wichtige Bereiche, die Einfluss auf den Kompass haben oder die Kompass auch sind und es nicht nur reine Rationalität ist, die Entscheidung ähm, äh, bewirkt. Und ich glaube, wenn wir uns Entwicklung in der Gesellschaft ansehen, sind genau diese rationalen Entscheidungen das, was immer weiter weggeht. Nämlich in digitale Welten, weil Rationalität kann einfach sehr gut über Algorithmen abgebildet werden. Das heißt aber auch nicht, dass Entscheidungen von Menschen darüber obsolet werden, sondern ich glaube, wir müssen dann eher wieder gucken, auch andere Themen in uns, also andere Mechanismen stärker zu nutzen, wie Empathie, wie Bauchgefühl, wie auch immer man das nennen mag, was sozusagen außerhalb der Rationalität sich bewegt. Und äh, das finde ich dann ganz spannend. Und daran auch äh, da Fragen zu stellen und da auch Menschen zu begleiten, glaube ich, äh, gelingt dir dann in in dieser Perspektive mit dem Mindset, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Hm. Danke für dein Feedback an der Stelle. Ähm, Und jetzt die Frage an dich tatsächlich. Was war denn so, wenn wir gerade so schön über Entscheidungen sprechen, was war so die schwierigste Entscheidung, die du auf deinem beruflichen Weg bis heute treffen musstest?
0: Ich glaube, es ist immer so aus der Perspektive heraus, fühlt sich jede Entscheidung herausfordernd an. Und wenn sie sich sozusagen über die Zeit rückblickend als richtig entpuppt, entspannt das auch so ein Stück weit. Ich glaube, ich würde viel stärker die Frage darauf hin lenken, zu fragen, wie entwickelt sich sowas wie struktureller Optimismus? Also als zentralen Kern für angstfreies Entscheiden ja Also wie, wie geht das? Und ähm, das finde ich irgendwie eine ganz spannende Frage, die mir zu stellen, auch, auch komisch sich dann die Frage selber zu stellen, aber ich glaube, das würde ich jetzt mal so interpretieren, ja ähm, dass das, glaube ich, da äh, hilfreich wäre und zwar mh, ist das so ein Konstrukt irgendwie immer von Erwerbsbiografie oder von Biografie grundsätzlich, ne? also in, in welchen Kontexten wächst du auf? Was wird dir zuteil? Wie erlebst du dich ähm, als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener? Also, ähm, und ich glaube, dass das einwirkt immer auf sowas wie struktureller Optimismus und den habe ich irgendwie. Ähm, und deshalb sind die Entscheidungen schwierig, ja, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, da habe ich mich total, habe ich total lange gebraucht für oder... Also bewusst gebraucht. Also sicherlich habe ich viele Entscheidungen getroffen, wo ich einfach lange Zeit für brauche. Das hat sich auch eingangs gesagt, ich bin eher ein so und brauche dann einfach viel Zeit. Aber ich vertraue mir dann, dass ich dann irgendwie dann auch die Entscheidung bekomme, wenn ich sie brauche. Irgendwie so. Und es hat bis jetzt immer gut funktioniert. Und ich hatte gestern Abend zum Beispiel seit langem mal wieder eine ganz spannende Entdeckung für mich. <lacht> Und äh, das freut mich, weil die auch, glaube ich, zur richtigen Zeit kommt. Und ähm, deshalb kann ich dann nicht sagen, dass es dass ich würde es nicht so an so, ein, an so einen Augenblick knüpfen im Sinne von die Entscheidung, äh, keine Ahnung, zu studieren oder die Entscheidung. Das weiß ich, also hätte ich jetzt so nicht, könnte ich gar nicht so beantworten.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank dafür hast du ja echt eine ganze Menge gemacht und geschafft und sitzt jetzt hier vor mir als, wie ich sagen würde, junger, erfolgreicher Mann, der schon so einige Erfolge verzeichnen konnte für sich. Wie definierst du denn für dich Erfolg?
0: Erfolgreich? Ich glaube, Erfolg ist für mich, das also war die Frage, also wie würde ich das interpretieren, dass das Themen so laufen oder dass Entscheidungen so laufen, wie ich sie mir erwünscht hätte. Ja und dann siehst du daran, dass du ja nur ein Teil davon bist. Ja, also Erfolg ist sozusagen immer abhängig von Kontext und ähm, ist dann halt irgendwie immer schwierig und das beobachte ich auch bei vielen von meinen Coaches, äh, nochmal sich zu, äh, zu reflektieren und auch nochmal zu verstehen, äh, dass dieser, äh, diese Erfolgsgeschichte, die ich manchmal habe, ne, da habe ich irgendwelche, CEOs Mitte 50, die dann sagen: Mensch, ich war beruflich zwar sehr sehr erfolgreich, habe viel viel Geld verdient und bin aber trotzdem nicht so ganz happy damit, dass man dann sagt: Naja, der Erfolg war auch nur bedingt durch dich initiiert. Also weil man immer so einen Anspruch hat: So ja, das habe ich mir selber alles aufgebaut, ja, und ich habe ja selber meine Doktorarbeit geschrieben und ich habe ja selber meine Professur hinbekommen und so. Aber das habe ich ja alles nicht. Also das habe ich zwar, da habe ich mitgewirkt und da habe ich auch fokussiert, aber dass das so geht, hat das immer mit ganz, ganz vielen glücklichen Situationen zu tun. Und ich glaube, auch Unternehmer- Biografien lassen sich immer rückwärts als Erfolgsgeschichten deuten, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ich auch sehe, die genauso entrepreneurhaft unterwegs sind, die genauso viel Lust haben, in die Gestaltung zu gehen, aber die haben dann einfach keine gute Kontextrahmung. Ja, ich sehe das jetzt zum Beispiel bei vielen Kollegen im Startup-Umfeld, die die Corona-Zeit nicht überleben. So und die sind trotzdem genauso erfolgreich vom Mindset wie wir. Und deshalb ist es immer muss man Erfolg, finde ich, immer sehr stark mit Demut verknüpfen ähm, und auch mit dem Bewusstsein, dass da ganz, ganz, ganz viele Themen mitschwingen und dass man zwar mit Einfluss haben kann, nämlich in der Art und Weise, wie ich auf, Rea- auf Welt reagiere und wie ich sozusagen, welche, welche, welche innere Einstellung ich habe. Also da kann ich schon stark darauf einwirken, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und deshalb ist Erfolg immer auch abhängig von Kontexten, von Menschen, von Ereignissen ähm, und deshalb muss man das so ein Stück weit runterfahren. Also individuellen Erfolg an an einer Person und deren Entscheidung zu koppeln, fände ich zu wenig.
1: Ja, ein spannender Blick auf, auf die Definition von Erfolg, beziehungsweise deine Definition von Erfolg. Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass am Ende, wie du sagst, es gibt den Kontext, es gibt das Drumherum, das irgendwie auch ja mitspielen muss ganz oft. Aber das wird ja oft auch nur möglich in dem Moment, wo wir wirklich mit so einer inneren Klarheit auch dort rausgehen in die Welt, genau wissen, was uns antreibt, wo irgendwie, ja, was so was uns zieht, wo unsere Leidenschaft liegt. Und wenn wir dann eben Schritt für Schritt gehen, sich also oft, da gibt es auch diesen schönen Satz, dann legt sich der, der Boden dem Gehenden auch unter die Füße. Aber dafür muss man eben auch mit dieser Offenheit und mit dieser inneren Klarheit, glaube ich, da rausgehen, damit das möglich wird. Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz den Schlenker machen. Auf deiner Website habe ich gesehen, auf einer der vielen Websites, hast du diesen schönen Satz stehen, dass ähm, Sinn entfesselt das Engagement Motivation benötigen wir dort, wo uns der Sinn verloren gegangen ist. Und jetzt frage ich mich gerade, was trägt in deinem Leben dazu bei, wenn ein Gefühl von Sinnhaftigkeit entsteht?
0: Äh, also das kann ich ganz schnell beantworten, wenn ich Themen machen darf ähm, und entscheiden darf oder daran mitwirken darf, die stark an mir koppeln als Person. Also ähm, wir haben ja durch Mandy Rocks die Möglichkeit, innerhalb von zwölf Minuten den Sinn der Arbeit zu entschlüsseln und dann kriegt man so einen Diamanten, Und wenn mein Diamant, der ist dadurch gekennzeichnet, dass ich Abenteuer und Freiheit als sehr, sehr starke Werte für mich habe. Und ich habe das Thema Kreieren als Passion. Und wenn ich genau das erlebe, bin ich mega happy. Und dann ich, also dann kann ich den ganzen Tag nur feiern und freue mich und lade mich über die Arbeit, die ich tue, eher emotional auf, auch wenn die dann körperlich anstrengend ist. Also geistige Arbeit ist ja manchmal auch anstrengend, man ist dann auch kaputt am Abend. Und ähm, trotzdem ist das was, was mich unheimlich beseelt und mir total viele Freude ähm, schenkt. Ähm, und genau wenn das funktioniert, also wenn es möglich ist, und da kann ich auch jeden, alle Zuhörer sozusagen nur, Auffordern, das zu machen. Das ist, da verdienen wir auch kein Geld mit, das wollen wir nicht, weil wir wirklich jedem Menschen den, der Welt den Sinn der Arbeit schenken wollen. Das ist so ein bisschen, man wird da immer so ein bisschen für belächelt, aber das ist unser Anliegen, was wir alle teilen in der Company und äh, das könnt ihr machen. Ihr könnt euch das, ähm, ihr könnt das schnell entschlüsseln, in zwölf Minuten, welche Werte habt ihr, welche Passion habt ihr und dann richtet eure, euren Arbeitskontext auf diese Werte und die Passion aus und dann garantiere ich euch, dass der Happiness-Level und die Freude und die Zufriedenheit und die Kraft bei euch da sein wird, denn das ist sozusagen so der Grund für Freude, für Spaß im Leben, für Engagement, wenn, wenn, wenn du was findest, was an dir als Person mit deinen Werten koppelt. So. Mhm.
1: Ja, absolut wichtig. Und auch da wieder meine Definition oder mein Begriff, der innere Kompass, wo eben auch genau diese Werte, das, was einen wirklich antreibt, aber eben auch die Stärken. Du hast es jetzt, du hast jetzt andere Begriffe auch mit Passion vielleicht genutzt und trotzdem sehe ich da natürlich ganz viele Gemeinsamkeiten und arbeite selbst eben auch mit dem Gallup Strength Finder vom Gallup Institut und finde auch genau das so spannend, dass in dem Moment, wo Menschen überhaupt mal diese, diese, das Wissen und die Klarheit über die eigenen Stärken haben und das, wo, ja, wo die Kraft liegt und wo sie vor allen Dingen oder die Menschen jeweils für sich selber mehr tun dürfen und müssen, damit sie dieses Gefühl von Erfüllung im Job bekommen, dass da so eine Kraft drinsteckt. Insofern, ja, es ist schön und ich würde den Link einfach mal mit in die Shownotes setzen. Für alle die, die in diesen zwölf Minuten mal schauen wollen, was da für sie rauskommt. Vielen Dank dafür. Aber da vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Wie würdest du jetzt nochmal konkret den Link vielleicht auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, zu der Wichtigkeit der Stärken eines Menschen ziehen.
0: Mhm. Genau, also das Thema Stärken finde ich auch ganz spannend, wenn du die koppelst an Wertestruktur und Passion. Wenn du Stärken koppelst an Kompetenz, dann würde ich da ein Fragezeichen machen, denn ob du was kannst, zeigt ja noch lange nicht aus, ob du das auch willst. So Und manche Leute werden so in so Sachen reinjustiert, weil die die irgendwann mal kennengelernt haben und dann eine Kompetenz aufgebaut haben, aber die haben gar keinen Bock mehr da drauf. Ja? Und ich glaube, Wissen ist flüssig, sodass dann einfach auch Kompetenzen sich aufbauen können, relativ einfach. Also dieses Thema äh, Wissen ist einfach unheimlich schön teilbar heutzutage und deshalb kann ich mir eigentlich alles selbst beibringen. Also ganz, ganz, ganz viele Sachen, Kontexte kann ich mir selber drauf schaffen. Wenn ich das will. Und das ist, glaube ich, viel entscheidender, was zu wollen, als was zu können. Weil Mhm. das Thema auch so Kompetenzen durch die Schnelllebigkeit, durch die Dynamisierung, durch die Komplexität wird das nicht mehr so wichtig, sondern es geht eher darum, was zu finden, worauf du richtig Bock hast. Mhm. Und dann wirst du das auch lernen. Dann wirst du dann auch mit einem offenen Geist in diese Themen springen und sagen so, wie kann ich mich als Person hier engagieren und wie kann ich mich hier als Person mit meinen Werten, mit meiner Passion einbringen. Und ich glaube, dass das viel entscheidender ist, als zu sagen, naja, wir fokussieren, wie das in vielen großen Organisationen und auch kleinen Organisationen sind, immer das ganze Thema Kompetenzorientierung. Weil ich glaube, das ist sowas, was noch wichtig ist, aber von der Bedeutung her sich immer stärker reduziert mit Blick auf die Zukunft.
1: Ja, und das Potenzial eines jeden oder einer jeden Einzelnen liegt eben, in dem, was ja was ihm oder ihr Kraft und Energie gibt, sprich eben diesen Stärken entspricht und den damit verbundenen Bedürfnissen und nicht eben rein weg in dem, was man eben einfach auch gut kann, was aber noch lange nicht zu den Dingen gehören muss, die man jetzt äh, sich in seinem Alltag äh, ununterbrochen irgendwie, denen man sich da ausgeliefert sehen will, was eben dann wieder zu Frustration und Unzufriedenheit führt. Hast du denn für dich in deinem Leben so eine Art Motto oder so ein Glaubenssatz, mit dem du so, ja durch den Alltag und durch deine Abenteuer
0: spazierst? Motto vielleicht nicht, aber für mich sind zwei Themen ganz zentral, für für mich ganz persönlich, ähm, die ich unheimlich stark feiere jeden Tag, wenn es mir gelingt, äh, diesen beiden Bereichen sozusagen Rechnung zu tragen. Und zwar ist es einmal, äh, hat was von von Mindset zu tun, nämlich das Thema äh, Offenheit und Freimut. Ja, das sind so zwei ganz wichtige Kontexte für mich und wenn ich das hinbekomme für mich, offen durchs Leben zu entscheiden und auch dann auch den Schritt zu wagen, in die Unsicherheit hineinzugehen, also Freimut sozusagen freimütig zu handeln, dann ist das für mich ein sehr, sehr... Ein schönes Erlebnis. So, aber das gelingt nicht immer. Das ist auch so. Man ist ja auch, also, das ist ja auch anstrengend und ne, man muss immer gucken, irgendwie, wie das so mit den Energiereserven so aussieht. Ähm, aber grundsätzlich sind das so zwei Themen, die für mich unheimlich wichtig sind. Offenheit und Freimut. Und wenn ich die bei Menschen freisetzen kann, bei mir sehe, dann ist das was, was ich mega abfeier. <lacht>
1: Ja, feiern so generell. Wie feierst du Erfolge, wo wir schon vom Feiern sprechen?
0: Ja, ich kann schon gut feiern. Also ich glaube schon, ich kann sehr ausgegeben äh, mich freuen. So, Also ich bin dann sehr, sehr, sehr happy und bin da auch sehr emotional. Und das sehe ich dann auch und das fehlt mir auch. Wenn ich das zum Beispiel jetzt so bei so ganz profanen Geschichten wie im Fußballstadion nicht mehr kann. Ja, äh, Da kann ich mich mega feiern äh, und feiere mich da irgendwie für, für für die Mannschaft und so für die Tore und für was auch immer. Ja, Und das mag ich halt auch, also das Leben zu leben. Ähm, und da sind wir auch so ein Stück weit wieder bei dieser Eingangsaussage, wer den Augenblick beherrscht, beherrscht das ganze Leben. Und ähm, da versuche ich einfach den Augenblick zu genießen äh, und auch dem emotional Rechnung zu tragen. Ja? Und äh, das finde ich schön, also sich da nicht so stark sich zurückzunehmen. Und ich glaube, das machen wir auch ganz häufig irgendwie äh, unnötig, ja, auch im Business, ja, dass wir da irgendwie so uns an an, an an Regelungen die wir so einhalten müssten, wie wir uns da begegnen sollten und so. Und ich glaube auch, schlussendlich sind wir da alle irgendwie gattungskonstitutiv ähnlich, weil wir alle Menschen sind und haben uns dann doch manchmal in so diesen einzelnen Systemen Regeln aufgesetzt, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind.
1: Ja, vielleicht auch mit Blick darauf oder auch generell, was ist so ein, so ein Rat, den, den du deinem jüngeren Ich heute geben
0: würdest? Sei offen und äh, sei freimütig. <lacht> Das, glaube ich, das wird sich nicht verändern. Also ich glaube, dass das, was wäre ähm, so und feier das Leben, ne? also feier den Augenblick eher, ne? also nicht immer, weil man als junger Mensch hat man ja immer so eine Sehnsucht nach irgendwie, weiß ich nicht, so was wie Struktur. Das sehe ich zumindest bei meinen Studenten ganz stark. Die fragen immer und die haben immer so den nächsten Step. Und die wollen dann die Karriere machen und die wollen dann ein Haus und die wollen Familie und so. Die, die, die haben so einen Strukturmoment ganz stark, was sie verfolgen. Und ich glaube, dass das gut ist, ist okay. Aber ich glaube, dass man darüber nicht so den Augenblick verlieren sollte. Und auch das Besondere des Augenblicks. Ich bin heute Morgen hier hingereist und habe mich bin vor einer Ampel so ein bisschen hängen geblieben und das war mir auch so ein bisschen unangenehm, aber ich habe das irgendwie, ich habe mich dann so verloren in so einem Baum, ja, weil ich den gesehen habe, weil der sich so mega toll eingefärbt hatte und ich das gesehen habe und da dachte ich mir, das ist doch Wahnsinn, der war so ganz toll eingefärbt, irre, also eine ganz, ganz toller, ganz, ganz tolle Färbe und ich glaube, dass das was wäre, was ich mir raten würde, von meinem jüngeren Ich, da nochmal stärker drauf zu fokussieren und da wirklich in dieser, in diesen Muße-Momenten zu verweilen und auch stärker, bewusster zu verweilen und das auch stärker für sich noch mal als besonders zu erachten und nicht als, ähm, jetzt musst du aber noch den und den Plan verfolgen und jetzt musst du noch das und das machen. und so Man muss gar nichts, sondern man muss irgendwie im Jetzt sein äh, mit allem, was man hat. Und ich glaube, dass das was sehr, sehr Schönes ist, wenn man sich das bewahrt. Weil das hat man ja auch als Kinder. Ne? Also wenn man jetzt mal r- rückblickend, wenn ich meine Minimenschen sehe, die haben dieses Moment von Muß. Also wir, er- wir entschlüsseln uns die Welt ähm, über ästhetische Erfahrung, über die Ruhe. Denn wir, haben, wir müssen uns als kleine Menschen keine Entscheidungen tätigen. Wir müssen uns nicht um, irgendwie, ähm, um, um, um Essen kümmern. So. Das wird uns alles kümmern geliefert Und wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, jetzt zu sein und jetzt zu erleben und da einfach bewusst mit umzugehen. Und darüber entschlüsseln wir auch die Welt für uns. Und ich glaube, dieses Moment hilft uns auch als Erwachsener oder als Jugendlicher oder wo auch immer. Und das sollten wir uns ein Stück weit bewahren. Das ist zumindest so meine Hm. Deutung.
1: Ja, sehr schön. Und wir haben auch heute immer noch irgendwie immer die Wahl, in all diesen Momenten, eben entscheiden zu können, bleibe ich jetzt stehen, genieße ich den Moment, schaue ich auf diesen wunderschönen Herbstbaum oder hetze ich jetzt einfach durch, weil ich muss ja zum nächsten Termin. Ähm, Ja, äh, ja, eine ganz wichtige Einstellung zum Leben und eine Haltung, glaube ich, die, die wir alle uns vielleicht immer wieder bewusster machen dürfen. Die Abschlussfrage, was hat dich auf deiner beruflichen und persönlichen Reise bis heute am meisten überrascht?
0: Dass ich diese zwei Kontexte Theorie und Praxis koppeln kann. Also das überrascht mich jeden Tag immer noch und bin da auch irgendwie sehr, also ich muss da da selber immer schmunzeln über über den Kontext, in dem ich gerade bin, weil ich ähm, damit nicht gerechnet hätte. Und das finde ich irgendwie ganz schön, sich das immer wieder bewusst zu werden und das auch dann zu genießen und sich darüber zu freuen. Ähm. Genau, aber das ist das, was was mich am meisten überrascht, jeden Tag, Mhm. wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie Vorträge zu halten oder mit Leuten in Kontakt zu kommen und die mir ihre Zeit schenken, für meine Perspektive auf Welt und das finde ich einfach irgendwie immer überraschend und bin da sehr dankbar.
1: Sagte er mit einem Lachen im Gesicht und auf den Lippen, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns heute hier deine Zeit geschenkt hast und so offen ähm, aus deinem Leben erzählt hast. Christoph. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. War toll.
1: Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis (lacht) bald. Tschüss. Gefällt dir dieser Podcast und du kennst jemanden, für den oder die dieses Thema interessant wäre? Über deine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und herzliche
0: Grüße.